0: HR-Info, das Interview. Mit Stefan Bücheler. Inzidenz, R-Wert, Infektionen im 7-Tageschnitt. Eigentlich will ich das alles gar nicht mehr hören, aber es gehört ja doch zu meinem täglichen Update seit einem Jahr, seitdem die Corona-Pandemie unser Leben bestimmt. Für mich sind das immer noch mehr oder weniger abstrakte Zahlen, aber ich weiß auch, dass die Statistik abbildet, was viel Leid, Verlust und Trauer bedeutet. Mehr als 80.000 Tote bei uns in Deutschland und noch viel mehr Menschen, die jemanden verloren haben, die jetzt trauern. Ist es also wichtig, dass wir einen Gedenktag für die Opfer haben? Und was heißt eigentlich Abschied nehmen, trauern, sterben, jetzt in Zeiten der Pandemie? Und was hilft den Betroffenen wirklich? Ich habe Fragen an Wilfried Waniek. Er ist der Leiter des Hospizzentrums der Malteser in Fulda. <lacht> Herr Wanneck, Neuinfektionen im Sieben-Tageschnitt, Inzidenz nach Alter, täglich gemeldete Fälle, R-Wert, bestätigte Neuinfektionen, Tote. Wie geht's Ihnen, wenn Sie diese Begriffe hören, die uns ja irgendwie seit einem Jahr täglich begleiten?
1: Ich merke, dass ich selber immer noch auch ein bisschen die Luft anhalte und das mit Spannung auch verfolge. Sicherlich aus dem einen dienstlichen Blick auch heraus, weil das unseren Dienst auch betrifft, weil ich abschätzen und abwägen muss, wie weit können wir, was können wir verantwortet auch mit unseren Mitarbeitern tun. Aber ich merke auch, wie ernsthaft die ganze Situation auch ist für uns. Ich merke, dass es da immer auch, und das ist ja auch mein Blickwinkel, um Menschenleben geht. Und das geht mir eigentlich sehr nah. Und ja, von daher bedrückt mich das sehr.
0: Also das heißt, Sie gehören zu den Menschen, die sich das tatsächlich auch jeden Tag geben, in die App gucken, schauen, wie die Zahlen so sind tatsächlich? Ja,
1: ich habe die App auf meinem Handy installiert und schaue tatsächlich Tag für Tag nach. Wir haben in mhm. unserer Arbeit, in der Hospizarbeit eben auch ein Stufenmodell, nach dem wir dann auch vorgehen können, aktiv werden können und da ist das auch entscheidend und ich merke ja auch, dass in dieser Zeit der Pandemie wir vieles eigentlich nicht tun können. Und das ist etwas, was uns häufig auch so ein bisschen das Herz zerreißt. Wir möchten gerne den Menschen, gerade auch Schwerstkranken, Sterbenden ermöglichen, nicht alleine zu sein. Und gleichzeitig merken wir, dass wir vieles einfach nicht tun können von dem, was unser Ureigenstes ist. Und das ist einfach eine Spannung, die wir nun schon auch seit einem Jahr aushalten und versuchen mit viel Kreativität damit umzugehen. Und auch immer versuchen ein bisschen, ja, doch vorausschauend zu gucken, wie können wir das dem jetzt begegnen, wenn die Situation sich weiter verschärft, wie können wir auch agieren, wenn jetzt wieder Lockerungen kommen. So hat uns das eigentlich das Jahr über, ja, auch ziemlich in Atem gehalten.
0: Ich glaube ja, noch nie waren Zahlen und Grafiken so beliebt wie im Moment. Was glauben Sie, woher das kommt? Hilft uns das auch so ein Stückchen? Also wenn wir mal die professionelle Ebene verlassen, hilft uns das so ein Stückchen auch, dieses ganze Schreckliche, was wir derzeit erleben, in so einen fassbaren Rahmen zu fassen? Was glauben Sie, ist der Reiz?
1: Also ich gehe mal einfach davon aus, an den Anfängen der Pandemie waren es ja sehr schockierende Bilder, die wir gesehen haben. Und ich glaube, irgendwo ist das in unserem Unterbewusstsein, ich kann da eigentlich von mir sprechen, schon auch noch bewusst und abgespeichert. Und äh, ja, eine Weise auch damit umzugehen, uns auf dem Laufenden zu halten, ist einfach auf diese, auf diese Zahlen auch zu gucken. Und ich glaube, mit diesen Zahlen, auf dieses Gucken auf Zahlen, ist ja auch die Hoffnung verbunden, wann wird es jetzt endlich wieder besser.
0: So ein Effekt dieser Corona-Pandemie ist ja auch, dass, dass vielen von uns sehr klar geworden ist, wie zerbrechlich unsere Gesundheit, unser Leben eigentlich ist. Könnte das aus, aus Ihrer Sicht auch eine, eine wertvolle Erkenntnis sein?
1: Das denke ich auf jeden Fall. Also das Thema Tod und Sterben, was in unserer Gesellschaft so weit weg war, ist ein ganzes Stück wieder in die Nähe gerückt, greifbarer, erlebbarer geworden und vielleicht auch für viele mit Angst verbunden. Und ich hoffe, und das wäre auch so ein Wunsch, dass wir in unserer Gesellschaft genau über dieses Thema wieder mehr in, ins Gespräch kommen, uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen und auch lernen, mit Tod, Abschied in unserem ganz normalen Alltag umzugehen.
0: Warum ist das wichtig? Das kann man doch wunderbar jahrelang verdrängen.
1: Das kann man. Aber ich merke dann auch die große Hilflosigkeit, wenn plötzlich eine solche Situation in meinem eigenen Lebensumfeld auftritt. Ja, ich merke so eine große Verunsicherung in den Familien, die nie einen Toten gesehen haben. Und ich sage mal, aus meiner eigenen Erfahrung bin ich froh, dass ich schon in Kindheit meine Eltern mich sehr nahe an dieses Thema mit uns herangelassen haben, als unsere Großeltern starben. Ich habe gesehen, wie das ist und es hat den Wahnsinnsschrecken verloren, weil wir da, es ist Rituale gab, Situationen gab, mit denen wir damit umgehen konnten. Und das würde ich eigentlich vielen Menschen auch wieder wünschen.
0: Weil es ja doch, der Tod ja doch zum Leben gehört und irgendwann kommen wird. Also man kann ihn verdrängen, aber er geht deswegen ja nicht weg. Wilfried Wanneck ist bei mir in H. Info das Interview. Er ist der Leiter des Hospizzentrums der Malteser in Fulda. Also ein Mann, der sich mit dem Sterben beschäftigt, haben wir auch gerade schon gehört. Ein Mann, der Menschen begleitet und Angehörige tröstet. Ich frage Sie gleich noch, Herr Wanneck, wie Sie denn dazu gekommen sind, ausgerechnet dahin zu gehen, wo es wirklich wehtut. Aber jetzt interessiert mich auch erstmal noch, wie können Sie denn derzeit überhaupt Menschen begleiten und trösten, wenn man daran denkt, dass Covid-19-Patienten ja zum Beispiel hinter Sicherheitsschleusen liegen, dass es Besuchsverbote, gibt. Wie, wie können Sie Ihre Arbeit überhaupt machen in der Pandemie?
1: Unsere Aufgabe als Hospizdienste ist ja nicht die Pflege und die Medizin, sondern das Psychosoziale. Menschen in diesen Situationen nicht alleine lassen. Ihnen zeigen, dass Menschen diese Situation mit Ihnen aushalten, mit Ihnen tragen. Und da spüren wir, wie oft, wie wichtig gerade dieser persönliche Kontakt ist, dass dort ein konkreter Mensch steht, der mit seiner Haltung, mit seiner Mimik, mit seiner Ausstrahlung auch glaubwürdig transportiert, was er an Trost, an Stärke, an Stabilität vermitteln will. Und das, das fehlt. Das bedeutet
0: ja Nähe, ne? Ja. Das bedeutet ja Nähe genau, eigentlich. Die Nähe.
1: Und äh, das genau fehlt äh, oder das ist weniger wenn es rein digital oder per Telefon äh, möglich ist. Auch das ist ein, eine Möglichkeit, Menschen zu begleiten. Es ist sogar mehr über digitale Dinge, das haben wir auch gelernt, möglich, als äh, wir je gedacht hätten. Aber dennoch kann nichts einen persönlichen Kontakt äh, ersetzen. Und in dieser Spannung stehen wir. Und ich finde es dennoch einfach schön, wie unsere Ehrenamtlichen mit sehr viel Kreativität trotzdem Kontakt gehalten, in Beziehung geblieben sind. Also es gab dann in die Familie hinein, wenn Telefonate nicht möglich waren, vielleicht mal einen Brief, einen Gruß zu Ostern, einen Gruß zu Weihnachten. Die haben sich großartige Sachen einfallen lassen. Die haben Blumensamen verschickt. Dazu begleitet immer wieder mit Geschichten. Es sind viele großartige kreative Ideen dabei auch entstanden und auch umgesetzt worden.
0: Jetzt stelle ich mir es trotzdem schwierig vor. Wir haben gerade das Wort Nähe schon gesagt. Also dazu gehört ja vielleicht auch mal beim alten Menschen die Hand zu halten, vielleicht sogar zu streicheln, in den Arm zu nehmen. Und wenn ich jetzt an ältere Menschen denke, die sind ja nicht unbedingt digital so fit, dass, dass man da viel machen kann. Äh, haben sie die trotzdem erreichen können irgendwie? Oder muss man auch einfach sagen, im Moment können wir nicht alles machen, was wir machen wollen?
1: Genau, und das war sehr schmerzlich. Wir konnten nicht alles machen, was wir gerne gemacht haben. Ich denke da, vor allen Dingen, waren uns ja über ganz lange Zeit auch die Wege in die Seniorenheime versperrt. Und äh, es war klar, das Pflegepersonal konnte nicht all die Nähe ersetzen, die ansonsten Besucher, Angehörige, die soziale Betreuung oder auch Hospizhelfer dort bringen können. Die Menschen haben dort wirklich gelitten. Und ja, unsere Kontakte konnten dann in dem Sein oftmals sein, äh, mit den Angehörigen in Kontakt zu bleiben. Ja? Auch da was wenn wir von Hospizarbeit, von Tod und Sterben sprechen, ist unser Fokus ja auch nicht mehr nur auf den Sterbenden gerichtet, sondern auf das ganze soziale Umfeld. Es leiden immer die Angehörigen auch mit und manchmal sogar leiden die Angehörigen mehr als die eigentlichen, die gut medizinisch, pflegerisch sogar versorgt sind. Das ist sehr unterschiedlich.
0: Sie haben es gesagt, die Angehörigen, Stichwort, die Sie aufsuchen. Ich muss ja dazu sagen, Sie äh, Hospizzentrum in Fulda heißt nicht, das ist ein festes Haus, also wo die Menschen hinkommen für die letzten Wochen und Monate, sondern Sie suchen ja auch sehr viel auf. Sie gehen in Familien, Sie gehen raus, also aufsuchende Arbeit. Und da haben Sie gerade die Angehörigen erwähnt. Es gibt ja so Bilder, die mir im Kopf geblieben sind von dieser Pandemie. Und eines stammt aus einem Kühlraum eines Bestatters, da ist ein Sarg zu sehen, der ist verschlossen und an einer Stelle nochmal extra mit so einer durchsichtigen Stretchfolie umwickelt. Und auf dem Sargdeckel und an den Seiten steht mit weißer Kreide geschrieben Corona. Was bedeutet so ein Sarg für die Angehörigen?
1: Vor Särgen stehen wir eigentlich immer wieder in unserem Leben. Aber hier geht es um die Abschiednahme. Wenn ich einen Menschen verabschieden muss, ist es wichtig, ich brauche einen Prozess. Der Tod, ich sage das einfach mal sprichwörtlich, will begriffen werden. In den Zeiten von Corona war auch dort vieles nicht möglich. Ich erinnere mich an Situationen, in denen äh, Menschen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus äh, gebracht wurden. Man hat sich verabschiedet bis bald. Man war auf Hoffnung eingestellt. Dieser Mensch kehrt in mein Leben zurück. Durch das Besuchsverbot war über Wochen und Monate kein Kontakt möglich und selbst bis zum letzten Versterben auf der Intensivstation hat man sich nicht wiedergesehen. Und die Vorschriften sagen eben, dass diese Särge auch nicht wieder geöffnet werden dürfen. so Sodass wirklich Angehörige vor einem Sarg standen und für sich gar nicht begreifen konnten, was ist in dieser Zwischenzeit eigentlich geschehen. Das Bild des Abschiednehmens mit dem Krankenwagen, das war noch in den Herzen, das war in dem Bewusstsein. Und gerade in der Trauerbegleitung, die wir auch machen, wissen wir, wie diese kleinen Rituale wichtig sind. Dass es wichtig ist, dass ich auch handgreiflich spüre, dass dieser Mensch verstorben ist, von mir gegangen ist. Dass ich die, die kalte Hand vielleicht einmal wahrnehme, dass ich mit den Augen und den Sinnen begreife und sehe, dieser Mensch hat sich verändert, das ist nicht mehr dieser Mensch, der in meinem Leben war, dass ich mit diesem Menschen noch einmal sehr liebevoll umgehe. Das Herrichten, das Ankleiden, das ist ja auch ein Akt von einem liebevollen Umsorgen bis zum Schluss. Und all das fehlt. Und das macht eigentlich gegebenenfalls denn das Abschied nahmen, die Trauer, am Ende schwer.
0: Das sind ja auch die letzten Bilder, die man im Kopf hat unter Umständen. Mhm. Die gehören ja zum Abschied nehmen dazu, die Blumen vielleicht, Kleinigkeiten, an die man sich erinnert. Und ich kann es mir auch nur sehr schwer vorstellen, dass man jemanden verabschiedet und sagt, ja mach's gut, ne? bis bald. Und dann, dann fehlt das, was man ihm eigentlich noch hätte sagen wollen, wenn man gewusst hätte, er kommt nicht noch mal wieder oder er stirbt demnächst. Das sind ja, das sind aber Sachen, die kann man nicht mehr auflösen. Also wenn man da betroffen ist, dann, das sind Fragen, die nicht mehr beantwortet werden können. Wie können Sie da helfen?
1: Manchmal sind es auch da, dass man versucht, mit Ritualen Dinge nachzuholen. Ich kann auch im Nachhinein, natürlich ist es ein Ritual, im Nachhinein nochmal mal einen Brief an den lieben Menschen sch äh, schreiben, diese Gedanken dort zu formulieren, diese Gedanken dann zum Friedhof zu bringen, diese Gedanken mit ins Grab hineinzugeben. All das sind Möglichkeiten und Formen, mit denen ich Dinge nachholen kann. Aber wirklich ausgesprochen können diese Worte angesichts des Todes nicht mehr.
0: Hm. Das sind alles sehr ernste Themen und ich glaube, das, das macht uns auch immer so ein bisschen Angst, wenn wir, wenn wir darüber nachdenken. Aber gehört eigentlich zu so einer Begleitung von Trauernden, von Sterbenden eigentlich immer nur das gemeinsame Weinen und Trauern oder gehört manchmal auch richtig Lachen dazu aus Ihrer Erfahrung?
1: Absolut. Ich sage einmal, das Zuhören und die ernsten Themen sind ein Teil wenn wir an unsere Begleitungen auch denken, sind das häufig auch Begleitungen über Wochen, Monate, halbes Jahr, Jahr. Da kann man nicht nur immer in die Ernsthaftigkeit gehen. Und eines unserer Ziele und Aufgaben ist es auch zu unterstützen, dass die letzte Lebenszeit auch Lebenszeit ist. Und dazu gehört ein Stück normaler Alltag ganz zwingend hinzu. Man muss auch davon ausgehen, dass sich, wenn eine Familie jemanden pflegt, verändert sich oft das Rollenverhältnis. Ja, da wird auf einmal die Ehefrau zur Krankenschwester. Das Verhältnis verändert sich herum. Es geht häufig in diesen Familien nur noch um das Thema Krankheit, wann der Arzt kommt, die letzte Diagnose, wann die Medikamente gegeben ist, wann der Pflegedienst wiederkommt. Vieles dreht sich um Krankheit. Und da ist es gerade wichtig, dass Menschen auch mal hineinkommen und mit mir wieder über alltägliche Dinge reden. Das, was über Fußball.
0: Mit, über so Fußball,
1: was. das, was mein Beruf ja. ausgemacht hat, ja, das, was ich im Leben gerne gemacht habe, darüber nochmal zu erzählen, weil das gibt ein Stück Lebensqualität. Und das sind schöne Momente und das ist, was wir auch in der Hospizarbeit gerne transportieren möchten. Es geht auch um Leben, um Lebensqualität.
0: Hi Info, das Interview mit Winfried Wannek und ich, ich weiß nicht, ob Sie wissen, Herr Wannek das hier ist die Sendung mit der Box. Also mit so einem kleinen Kistchen, in das wir immer was reintun für unsere Gesprächspartner. Wir sitzen uns jetzt ja nicht gegenüber, es ist ja immer noch Corona und deshalb gucke ich für Sie mal da rein. Ist das okay? Ja. Also ich mach mal auf. Und hier drin liegt ein kleines Wissensquiz für Sie. Und das heißt Röner oder Loser. Sind Sie bereit? Ja, okay. Geht ganz einfach los. Wie heißt der höchste Berg Hessens und wie hoch ist der? Oh, das
1: ist die Wasserkuppe. Das ist ja. weit über 900. Ja.
0: Äh, na gut, 950. Ja, aber nicht so schlecht. Nächste Frage. Was gibt es auf dem zweithöchsten Berg in der Rhön Leckeres zu trinken? Mhm.
1: Auf der zweithöchsten Berg?
0: ist das Leckeres zu trinken, das kennen Sie bestimmt. Nee, da. Das passt nicht. Kreuzberg, das dunkle Kreuzberg, Ach, der, Kreuzberg Bier, der Franziskaner. Ja, genau, Kreuzberg der Franziskaner. Bier, klar.
1: Ja, klar, Ich habe ich hab in der hessischen <lacht> Rhön
0: gesagt. <lacht> Stimmt, das ist schon bayerisch, so viel wissen klar. Sie. Und noch eine Frage. Welches ist der schönste Berg der Rhön, auch liebevoll die Perle der Rhön genannt? Das Kennen ist Sie die Milseburg. 835 Meter hoch, mhm. ne? Die Milseburg, ist das, ist das ein Ort, den Sie öfter mal äh, umkreisen, besuchen, erklettern?
1: Sehr gerne. Ich lebe nicht weit entfernt von diesem Berg auch und er bietet einfach eine faszinierende Aussicht und ein sehr charaktervoller Berg mit den Felsen, dem Gipfelkreuz und ich hoffe, dass bald die Hütte wieder oft geöffnet
0: wird. Das heißt, Sie wohnen da in der Nähe, so sind Sie also doch auf jeden Fall eine Rhöner, kein Loser. Geworden. Was <lacht> geworden, ja. Ähm, was bedeutet das da für Sie, da draußen in der, in der schönen Rhön zu sein, unterwegs zu sein? Was gibt Ihnen das, auch im Moment vielleicht gerade?
1: Es war ja eine bewusste Entscheidung, dorthin zu gehen. Und äh, ich merke das gerade auch bei dieser Arbeit, in der ich sehr viel diese Schwere des Lebens begegne ist es für mich total wichtig, auch diese andere Seite zu leben zu, zu sehen und zu erfahren auch. Ich liebe die Radtouren, die Wanderungen durch die Rhön und ja dieses, dieses Vertrauen, das wie es sich so schön in der Natur widerspiegelt, dieses werden und dieses Ver äh, Vergehen. Und dass das ein unendlich fortsetzender Prozess ist. Und das ist ein Stück meiner eigene Glaubensüberzeugung, die ich in der Natur immer wieder auch äh, erspüren und erleben darf. Und es ist einfach so viel Schönheit da.
0: Wir müssen mal ein paar Bilder dazu machen momentan. Boden bedeckt von, von Windbuschröschen, Bärlauch wächst, Schneeglöckchen kommen raus. Ist das, ist das das, was Sie meinen, dieses Tröstliche, was Sie auch dann in Ihrer Arbeit wieder stärkt?
1: Das ist das. Ja, ich bin sensibler im Laufe meines Lebens dafür geworden. Ich weiß, so als Jugendlicher haben mich Wanderungen genervt. Aber jetzt auch, das wirklich zu erfahren und zu sehen und diese Schönheit darin. Und ich finde, das ist manchmal ein wirklich krasser Gegensatz, aber das ist Leben. Es gibt das Wunderschöne, es gibt die tollen Erfahrungen und es gibt auch das Leid. Und beides gehört irgendwie zusammen und die Natur zeigt uns das.
0: Wir können das erleben, wenn wir rausgehen. Mir fällt gerade ein, dass wir ja noch eine Frage offen haben. Ich wollte nämlich noch wissen, wie Sie eigentlich dazu gekommen sind, ausgerechnet sich um Sterbende und um, um Hinterbliebene zu kümmern. Das ist nicht was für jedermann. Wie ist das gekommen? Was ist da passiert, dass Sie sich dahin begeben haben?
1: Ich bin vom Hause aus katholischer Theologe und hatte während der Zeit des Studiums die Gelegenheit, ein Seelsorgepraktikum und auch ein Pflegepraktikum in einem Krankenhaus zu machen. Und das hat mich damals sehr beeindruckt. Ich war in, im ersten Mal in meinem Leben so mit intensiv der Erfahrung von Krankheit, damals auch schon mit Sterben im Krankenhaus, auch konfrontiert zu werden. Und ich fand es eine so sinnerfüllende Tätigkeit, wo man merkt einfach, durch Zuhören, durch Zuwendung, durch Dasein ja, kann man Menschen unendlich viel Trost und Stärke auf einen sehr schwierigen Weg gehen, auch wenn man ihnen das Leiden in dem Sinne nicht ganz wegnehmen kann. Ich habe aber damals auch gemerkt, in den jungen Jahren, dass allein dieser Blickwinkel für mich zu früh ist dass ich dann einen Umweg gemacht habe noch, ich bin in der Jugendarbeit tätig gewesen und das war auch ebenso eine wunderschöne Arbeit, weil das auch zu meiner damaligen Lebenssituation passt. Ich war ja auch jung noch mit mhm. Menschen zu begleiten, die das Leben beginnen zu ergreifen, auszuprobieren und äh, ja, habe darüber noch andere kleine Stationen auch zurückgelegt, bis ich so dann gemerkt habe, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt möchte ich zu dem, zurück, was mich damals schon angetriggert hat.
0: Schließt sich auch so ein bisschen so ein Kreis, gell? Genau. Wilfried Wanjek ist bei mir in vor das Interview. Er ist 57 Jahre alt inzwischen, stimmt's? Ja und leitet den Hospizdienst der Malteser in Fulda. Ich habe ganz viel darüber erfahren, wie schwierig seine Arbeit jetzt gerade in Zeiten der Pandemie ist. Und jetzt würde ich gerne noch wissen, wie wichtig ist für Sie dieser Gedenktag für die Opfer der Corona-Pandemie? Mehr als 80.000 Menschen sind allein in Deutschland gestorben. Ist es wichtig, jetzt so einen Gedenktag zu haben?
1: Den finde ich für mich persönlich sehr, sehr wichtig. Ich bin froh, dass wir diesen Gedenktag als einen ersten Schritt haben. Weil, ich glaube eben, wenn, Sie, wenn ich an die Anfänge zurückgehe, ich habe von der Nähe gesprochen, die wir versucht haben zu geben. Nähe, gerade das hat Menschen in dieser Situation des Sterbens äh, gefehlt. Nähe, die wir nicht geben können, Nähe, auch die andere Systeme nicht mehr geben konnten. Die Ärzte haben sich, weil sie auch ebenfalls an Schutzkleidung mangelte, Pflegedienste haben sich zurückgezogen. Ganz oft sind Angehörige und Sterbende in dieser Zeit alleine gelassen worden. Angehörige haben Wahnsinniges erlitten und auch ausgehalten und auch geleistet. Und ich finde, ein solcher Gedenktag beginnt ganz allmählich zu würdigen. Das, was geleistet wurde, sei es von den Angehörigen, sei es aber auch von all den Institutionen, den Pflegekräften, den Pflegeheimen, den Ärzten. Und Leid will eigentlich auch gesehen werden, will gewürdigt werden. Und wir wollen eigentlich als Menschen auch, gibt es ein Bedürfnis, über unseren Verlust zu trauern und auch miteinander zu trauern. Und es ist eine hohe Kunst in einer Gesellschaft miteinander, auch um den Verlust, um Verluste zu trauern. Ja, wenn es eine zentrale Feier gibt, ist das ein erstes Würdigen, eines erstes Wertschätzen. Es lenkt nochmal wieder nach all den Anstrengungen des letzten Jahres unseren Blick dahin, warum wir das tun. Weil es letztendlich Darum geht, Menschenleben zu retten. Für mich ist das ein erster Schritt. Ich merke, dass alleine kann nicht aufwiegen, was an Leid gewesen ist. Trauer ist nicht nach sechs Wochen nach der Beerdigung zu Ende. Sie braucht lange Zeit der Zuwendung, manchmal über Jahre hinweg. Auch da tun jetzt, wo diese Zeichen beim Abschied vielleicht nicht möglich waren, es gut. Nochmal einen gemeinsamen Weg zum Friedhof anzubieten, den Gedenktag, den Todestag noch einmal zu würdigen im kleinen Kreis, je nachdem, wie es die Vorschriften auch der Pandemie ermöglichen oder vielleicht auch, wenn es eine Wende einmal in der Pandemie gibt. Ich hoffe, dass auch die Glaubensgemeinschaften das weiterhin aufgreifen werden und dieses Leid, das, was geschehen ist, aber auch das, was geleistet wurde, zu würdigen.
0: Aber ist das jetzt schon der richtige Zeitpunkt für einen Gedenktag? Wir stehen doch eigentlich noch mittendrin in der Pandemie und wir haben ganz sicher noch harte Wochen, mindestens ein paar Wochen vor uns. Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt?
1: Ich glaube, es ist gut, jetzt schon einmal diesen Blick wieder zu lenken. Weil ich glaube, bei all dem, wir haben mit den Zahlen begonnen, bei den Blicken auf Zahlen begegnet uns abendlich in den Nachrichten die Zahl der Toten. Aber da den Fokus wieder drauf zu legen, dass es Einzelschicksale sind und großes Leid ist, was dort gewesen ist. Deswegen glaube ich auch schon während dieser Zeit der Pandemie, aber das kann und darf meines Erachtens auch nicht das letzte Gedenken, das letzte Ritual sein. Und jetzt ja leider auch nur ein Ritual für einen kleinen Kreis ich glaube, wir brauchen noch viel mehr diese Solidarität, das Miteinander.
0: Vielen Dank, Wilfried Waniek von den Maltesern in Fulda. Da ist es schon wieder rum, unser hr-info, das Interview. Und ich bin Stefan Büchler. Wenn Sie mögen, finden Sie unser Gespräch auch auf hrinforadio.de, in der ARD-Audiothek oder in Ihrer Podcast-App.